0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Můj dnešní host je pilot. Nicméně nikoli letadla, ale bobu. Pilotuje náš elitní dvoj a Bob Dominik Dvořák. Dominiku, ahoj.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Řekni mi, když jsi poprvé v životě zaregistroval, že existují boby?
1: Hmm, no. to jo. Uh, Myslím, ty
0: boby, ty závodní, nikoli jasně, takový ty plastaví pro dítě. Jasně,
1: jasně, no tak to jsme jezdili každý, že jo, na těch ale závodní boby, tak já si přiznám, že než mě vlastně oslovil náš současný předseda a jestli bych nechtěl zkusit boby, tak do té doby jsem, jsem to až tolik nere- neregistroval. Vím, že tohle z disciplíny disciplíně by byly jako na olympiádě, ale já jsem do té doby dělal atletiku, takže, takže až, až tolik jsem jako o tom nevěděl, o tom sportu. No.
0: A kdy tě tady poprvé napadlo, nebo bylo reálné, že bys do něj mohl usednout? Kdy se to začalo řešit? Kolik ti bylo?
1: A, mě bylo tehdy... 1.20 a vlastně v létě, ještě když jsem dělal atletiku, když, když jsme byli na tréninku, tak za mnou přišel právě náš současný předseda. Myslíš a myslíš předseda s a svazu, svazu, bobu. Ano, ano bo, bobu, bobu, tak a právě mě oslovil tehdy, jestli bych nechtěl zkusit bobe, A já jsem říkal, tyjo, jako je to docela zajímavý. A měl jsem si myslím k tomu docela jako předpoklady fyzický, tak já jsem říkal, OK, pojďme to zkusit. No a vím, že tehdy v létě tak jsem jel s klukama na nějaké dvě soustředění a strašně se mi líbila ta parta, protože najednou z toho individuálního sportu, že jsem, že jsem najednou spadnul do kolektivu a, a vlastně uplynulo léto a najednou se to všechno se běhlo tak rychle, že já jsem jednou s klukama, s tím týmem jsem jel na tréninkové ježdění vlastně do Německa, do Génigse a tam jsem sednul k Honzovi Verbovi Ja, Tehdešnímu pilotovi a do dvojbobu. No a najednou zničil nic, tak jsem letěl, letěl dráhu korytem. No. <laughs>
0: Takže Kenigze byla ano. ta první jízda ano. v reálném bo- bo- bobařském nebo sláňkařském koritu. Byl jsi už od samého začátku pilotem, nebo jsi si nejdřív sedl dozadu a byl jsi trošku schovaný nebo ustorovnou zkusil řídit?
1: My ten postup máme asi, vlastně asi všichni takový, a nebo většinou to tak je, že, že ty kluci, co přijdou noví, tak um, nejdřív sednou dozadu, aby si to vůbec jako zkoušeli. Většinou prostě sednou do toho dvojbobu, protože tam je to najjednodušší a jedou si vyzkoušet tuhle pozici. Já jsem vlastně dělal toho brzdaře, tomu říkáme, to jsou vlastně všichni ty, co jsou vzádu, kromě pilota. Tak já jsem toho brzdaře dělal dva roky a během těch dvou let jsem se dostal právě s Honzou na olympiádu tehdy 2014 do Soči. A vlastně po olimpiádě 2014, tak jsem, tak jsem si říkal: OK, pojďme zkusit uh, si posunout dál. A, a vlastně šel jsem na uh, vyzkoušet pilotování.
0: Já si asi dokážu představit díky své kariéře, jak probíhá spolupráce trenéra ze sportovcem. Nicméně, co říká trenér, nebo kdo je trenérem? Bobažů, protože my jsme určitě... Bobistů. Z... Bobistů, promiň. My jsme, my jsme země, kde určitě není nekonečné množství trenérů této sportovní disciplíny, protože jsme v tom, řekla bych, i malou zemí. Kdo vás vlastně trénuje a co má váš trenér za
1: sebou? Vždycky je to... Nebo... Přesně jak říkáš, já, tak v našem náš sport je tak, tak malý sport, že, že vlastně většinou ty trenéři tak uh, jsou, jsou to vlastně bývalí sportovci, bývalí bobysti. Uh, myslím si, že, že, že uh, to nejde úplně jako načíst. Uh, takže, takže fakt je, je to jenom o tom, že, že to musí být vlastně uh, ty bývalí piloti, kteří mají ty zkušenosti z těch drah. A ty své zkušenosti potom předávají těm, těm uh, dalším pilotům, my teď v současnosti tak máme jako hlavního dráhového trenéra, tak máme Davida Kupčíka, a se kterým teda spolupracujeme už, už dlouho, už je to třeba 9 roků za, za tu dobu, tak já jsem s ním vlastně prošel dvě olympiády, No a asi je to těžký no, pro, toho, pro toho trenéra <laughs> ovlivnit toho, toho pilota, aby, aby Dělalo to co, to, co chce samozřejmě. No. Je, to jako, mm,
0: je to o té praxi, o tom mnohokrát si to zkusit.
1: Určitě. Je to, je to jako nejvíc o tom, aby, aby ten pilot měl co nejvíc naježděno. A takže, takže samozřejmě potom tam a, jako, a, hraje roli hrozně to, kolik, kolik ten, ten pilot má naježděno, a, a o to víc potom mají výhody takové ty, ty, ty týmy, ty státy, které mají vlastní dráhy a, a mají možnost jezdit.
0: Dominik Dvořák je hostem Rádio Sport. Dominiku, ty máš za sebou zdravotní komplikace s kolenem, operaci no. menisku. Jaký je aktuálně zdravotní stav před
1: sezónou? No, ta příprava byla, byla v tomhle jako dost specifická pro mě vlastně. Poprvé, co jsem tu loňskou sezónu, vlastně, tak jsem musel ukončit ukončit a takhle v polovině, co mi za moji bobovou kariéru ještě nestalo. Šel jsem teda na operaci s, s meniskem, kde teda my to, my to sešili a ještě tam, ještě tam byl jest trošku jeden problém s chrupavkou, takže, takže v tomhle jsem ta příprava byla docela jako náročná, protože, protože to koleno není úplně 100%. Nicméně tak uh, upravili jsme s trenérem uh, plán, tak, aby, tak abych se dostal do formy a aby to bylo co nejlepší v rámci těch možností toho kolena. Takže, takže tak.
0: A jak ten tvůj zdravotní problém vznikl? Vznikl opotřebením mnoha lety sportu anebo to byl nějaký úraz?
1: Byl to, když to řeknu, byl to asi, asi, asi to byl víc jako úraz, protože to, pamatuju si, že vlastně při rozvědčení před závodem tehdy světový boháru Faltenbergu, Falkenbergu, tak, což bylo loni někdy v polovině sezóny, tak tak právě při rozstřičení před tím závodem, tak vím, že jsem šel abecedu, atletickou abecedu a vím, že najednou se mi jako zasekl koleno, při, že se mi smekla noha na, na, na ledě a, a najednou se mi, mi, to, mi to jako nešlo dopropnout. Já jsem s tím vlastně tehdy odejel ještě ten závod, a, což schodou okolností bylo no, no. mistrství Evropy, kde jsme, jsme byli nakonec skončili jedenáctý, což a, a nebyl až tak špatný výsledek na to, že to bylo s přetrženým niskem tak po tom závodě tak jsem šel na magnetickou, kde teda, um, se zjistilo tohle z toho. Takže, takže potom jsem ukončil, ukončil sezonu a, a šel na operaci.
0: Takže léčení trvalo vlastně víc než půl roku.
1: A dá se říct, že jo. No vlastně, když ten menisku sešívají, což mě vlastně sešívali z větší části, nějakou malou část odstranili, tak aby to správně sroslo, tak, tak ta rekonvalescence je potom delší. Takže já jsem šest týdnů, Musel chodit o berlích, abych to nezatěžoval. Což šest týdnů bylo uh, dlouhých. <laughs> bylo, to, bylo to dost nepříjemné pro člověka, který je uh, sportovec, který si potřebuje fud uh, takže, takže to bylo, to bylo na, dost naprt. Uh, ale ale potom, potom samozřejmě nějaká, nějaká rehabilitace. Uh, uh, tak uh, snažil jsem se to dá dohromady no, co nejdřív.
0: A byl jsi poslušný pacient?
1: <laughs> snažil jsem se, snažil jsem se, no.
0: Nyní jsme těsně před začátkem sezony. Vy už brzy odjíždíte někam trénovat, testovat. Co vás teď čeká?
1: Ano, máme teď aktuálně před sebou vlastně takové naše testy na ledovém trenažéru, což je vlastně jako obdoba toho, co máme tady v Praze. Akorát v Praze máme ten trénažer na kolečkách, tak jedeme teďka do Německa na ledový trénažer, kde vlastně to je bob, kde vlastně testujeme, trénujeme to, to roztlačení a naskočení do bobu. Není to celá dráha, tak teď, teď teda jedeme na, na tyhle testy a vlastně hnedka potom přejíždíme do Altenbergu na už tréninkové ježdění před sezónou normálně na dráhu, takže už se těšíme.
0: Ty usedáš jak do dvojbobu, tak do čtyřbobu. Bude to i v té letošní sezóně? Nebo jak vlastně plánuješ kombinovat tyto dvě disciplíny, a která bude mít případně přednost?
1: Všichni boboví piloti tak většinou jezdí, jezdí takže že pilotují jako jak dvoj, dvojku, tak i čtyřku. Takže, takže tohle je jako standard. Nicméně, když to řeknu jako na rovinu, tak, tak tam, tam můj nedostatek s tím kolenem teďka, který jako, přiznám se, že není úplně stoprocentní, tak, tak vlastně v tom čtyřbobu, kde jsou další tři kluci, teďka už mladý, nabušený, tak, tak, se, tak by se mohlo trošku jako víc ztratit. Takže, takže myslím na tom startu, na tom rozlačení toho bobu. Takže tam moje priorita bude Bob.
0: Já jsem tady měla před zhruba rokem tvého kolegu ze čtyřbobu, Dominika Záleského, který byl zároveň dřív velmi zdatným nebo výborným sprinterem. Zdá se to jako nutnost být před kariérou bobisty atletem, protože ty si na tom velmi podobně, i když si nebyl sprinter, ale byl si desetí bojař.
1: Um, je to, je to jako hodně uh, dobrý předpoklad k tomu, být dobrý bobista, být um, původně atletem, protože um, přece jenom alfa, omega našeho sportu, tak je to roztlačení a, a rozběhnutí s tím, s tím bobem, takže, takže vlastně máme už zkušenosti z toho, když ty kluci přijdou z atletiky, takže a když to řeknu, tak mají ten běžický krok uh, jako, uh, lepší, než, než uh, když, um, obráceně třeba, když k nám chodili fotbalisti, tak uh, ty za tím bobem tak jako lehce cupitali, tak, uh, tak samozřejmě ten atlet prostě má výhodu v tom, že, že dokáže když, zase, když to tak řeknu, jako roztočit nohy. A je zvyklý na tretry. A je zvyklý na tretry, přesně.
0: <laughs> Nicméně ty jsi byl deseti bojář, které disciplíny byly tvé nejsilnější, když jsi byl ještě atlet?
1: Já jsem uh, měl nejradši sprinty, skok do dálky a uh, takový ty dynamické disciplíny. To mě, to mě bavilo asi nejvíc. A uh, zároveň um, docela mi šlo i, i skok o tyči, uh, skok do výšky. Já jsem měl všechny tyhle skokanské disciplíny, si myslím, že jsem měl docela dobrý. Tak to, to, mě, to mě šlo a to mě bavilo. Uh, Obráci je tak úplně jsem nesnášel 15 stavku. <laughs> Nejsou proti
0: deseti boji boby trošku monotonním sportem?
1: Uh, boby monotonním sportem.
0: No, ten trénink je vlastně dost jednoduchý <laughs> proti tomu, kolik disciplín si musel trénovat v atletice. Tak jasně, jsem to myslel. Jasně,
1: jasně, jasně. Uh, je to tak, je to tak určitě. Na druhou stranu, uh, já jsem já jsem se asi jako, to tak řeknu, nezhlídnul, ale, ale prostě jako baví mě a myslím si, že nás všechny bobisty tak baví, baví síla, baví posilovna, a baví nás rychlost právě, baví nás tohle dynamika a, a tohle to všechno jako v bobech vlastně my, my trénujeme a, a baví nás asi nejvíc to, co je jako strašně specifický na, na našem sportu a to, že a my prostě ideální váha bobisty je 105 kilo, a, což a při 105 kilech udržet ještě takovou tu jako dynamiku a výbušnost a, a být zároveň jako rychlý sprinter, tak ne úplně vždycky je jako jednoduchý. A tohle toho, toho my se snažíme samozřejmě dosáhnout.
0: Dá se nějakým způsobem časově popsat, jak rychlý musí být sprinter, aby měl nárok být úspěšným v bobu? <laughs> Za kolik musí být třeba 60.
1: Mm, nemyslím si, že, by, že bychom měli přesně takovýhle jako kritéria. Ono dost často, třeba jako z, když to řeknu, z pomalejších sprinterů jako z horších sprinterů, tak se najednou vyklube klučina, který, který se právě zhlídne v té v silové přípravě v tom, v tom, že je takový ten jako víc silový typ, což vlastně na boby taky může sedět, protože potom třeba v tom čtyřbobu, bobu, tak je to potom třeba člen, který skáče do bubu hned za tím pilotem, tím pádem neběží tak, tak dlouhou vzdálenost, jako, jako třeba ten Dominik Záleský, který z většiny tak bývá na té čtvrté pozici, kdy skáče vlastně do bubu jako poslední, tím pádem běží tu, tu nejdelší vzdálenost.
0: Znamená to, že ty jako pilot... Hmm. Vlastně běháš nejkratší vzdálenost a třeba můžeš trénovat i jenom ty první metry, nebo liší se nějak váš trénink, když běžíš přece jenom proti třeba Dominiku Zálezkému v s <laughs> <okus>, kratší sprint? <laughs>
1: uh, ne, že, ne, jako ten trénink se neliší. Uh, nicméně, ano, je to tak, že, že ten pilot vlastně jako tlačí mm, tu kratší vzdálenost. To, to znamená, jako u nás je to 30-40 metrů, něco takového. Uh, Uh, takže ano, uh, ten pilot by měl být jako kdyby víc uh, silový typ
0: a kolik uh, delší kus tlačí ten, který naskakuje poslední
1: mm, to je zase jako dost individuální nebo je to, je, záleží na té dráze uh, každá ta dráha vlastně má jiný sklon jinou vzdálenost uh, toho, toho, kde ty vodící drážky vlastně pokud, uh, po kterou vlastně my, my běháme ale, ale je to třeba o 10, 15, někde i 20 metrů určitě delší vzdálenost
0: Dominiku, trénink na sezonu, už jsme se toho dotkli, je hodně o kombinaci běhu, síly, souhry při startu. Jak vlastně kombinujete vy jako tým přípravu, kdy začínáte a v jakém třeba poměru je právě ta síla, běh, případně trénink na trenažeru?
1: Já když teďka se vrátím trošku k té atletice, tak ten největší rozdíl, který, který vlastně porovnání s tým atletikou je, tak je to, že, že my se vlastně připravujeme celý léto a že ta příprava je opravdu dlouhá, že v Atletice vlastně to, tam to bylo vždycky rozdělené, že na, na letní a zimní část, a vlastně ta příprava byla, byla kratší a bylo to tak, jako, určitě na hlavu to bylo jako příjemnější, a tady, tady je to o to náročnější, že, že fakt jako trávíme celý léto v posilovně a na stadionu, a, takže to je prostě od když řeknu dubna až do nějakého října, listopadu, kdy, kdy se vyráží potom potom na dráhu a začíná se jezdit, ale samozřejmě ta, ten trénink jako pokračuje dál v tom, i v tom závodním období. Je to tak, že jako ty síly je tam hodně a toho sprintu taky. No. Když, když, to, když to vezmu, takže a, třikrát týdně posilovna a k tomu, k tomu ty další tréninky tak jsou a, obden, chodíme, že je to jako kombinace, že jdeme sílu, rychlost, nějakou dynamiku, zase síla, a tak, takže jako a, tý je tam je tam opravdu hodně. No.
0: Český čtyřbob patří, dejme tomu, do širší světové špičky. Kolik vás v tom týmu, který se připravuje na zimu je? A jste profesionálové, poloprofesionálové, chodí kolegové, někteří třeba do práce. Jak to máte vlastně s životním zabezpečením, abyste mohli plnohodnotně sportovat a trénovat?
1: A, tak mm... Jak jsem říkal, no, tak my jsme, my jsme jako docela dost, dost malý uh, sport a uh, no toho se asi jako odvíjí i to, to, jak jsme na tom, takže většina z nás tak, uh, k tomu dělá ještě práci. Uh, s tím, že ale máme samozřejmě uh, to štěstí, že že teď dost z nás je, tak, to je, je, je vlastně jako uh, když řeknu, upíchnutý uh, ve středisku pod Olympem Cratu Ministerstva vnitra. A kde, kde máme úvazky, takže, takže tam vlastně teď je nás jako víc kluků, který, který máme tu, tu možnost a, a kde se vlastně připravujeme jako celá reprezentace, protože tam máme právě ten, ten bobový trenažer, kde trénujeme a, a máme možnost trénovat a ty starty. A, takže tak, no a... Mm. Kolik
0: vás teda je v tom týmu? Dejme tomu v nějakém širším výběru pro... Ten finálový nebo finálovou čtyřčlenou členou sestavu?
1: Uh, já jsem docela rád, že teďka v tuhle chvíli, tak, uh, že se to jako rozšiřuje, to pole, vlastně oproti loňské sezóně, kdy nás byla hromada, v tom týmu byla hromada nováčků, tak, tak tyhle ty nováčci už mají za sebou jednu sezónu a uh, už jsou zase zkušenější. A i co se týče pilotů, tak uh, vlastně teďka, teďka ten náš tým celkově tak je tak je vlastně o čtyřech pilotech, to znamená čtyřech posádkách a každý ten pilot tak má za sebou většinou čtyři, čtyři brzdaře, tři plus, plus nějakého náhradníka, takže takže je vlastně jako fajn vidět, jak ten sport se jako rozvíjí a že, že když třeba někdy skončím, tak že tady bude nějaká náhrada po mně.
0: Mluvil si o právě tréninkovém trenažéru nebo startovací rampě, kterou máte na Centru sportu ministerstva vnitra k dispozici. Jak často e, tam chodíte trénovat a do jaké míry je to vlastně podobné nebo stejné jako v zimě?
1: Jo, na tom trenažéru. Samozřejmě nejde um, někdo by si mohl myslet, že, že bychom tam měli jako startovat každý den a, a trénovat každý den. Ono samozřejmě v tom tréninku to, to nejde úplně jako zařadit, na, na to, že bychom tam trávili uh, prostě denně uh, čas, ale, ale většinou jednou až dvakrát týdně v té tý, uh, rané přípravě, tak tam jsme třeba až jako dvakrát týdně. Uh, teďka, teďka je to prostě směrem k sezóně, tak je to. Tak je to jednou týdně. Ten trenáž je udělaný tak, aby, aby to bylo samozřejmě co nejblíž tomu. A snažíme se prostě ty, ty podmínky srovnat co nejvíc. A nicméně tak, jako, je to bob s kolečkama. Takže jako, na chybí k tomu ty liže. A ne, tak to, to, to tření je tam samozřejmě větší. Takže, takže potom, když člověk přijde na led, tak ten bob jede jako malinko, hodně malinko, ale jede rychlej. Přece jenom chová se to trošku jinak. Ale ale i tak jsme rádi za to, to, jakou máme možnost. Domeniku zeptám se tě na
0: něco, co asi zajímá každého lajka a to je velký respekt k rychlosti, kterou (laughs) především čiteřbo pězdí a i případné bouračky. Vnímáš nebezpečí, které tento sport skýtá nebo který vlastně se může na první pohled zdát i nebezpečný?
1: (laughs) Já si nemyslím, že, že už by byl nějak jako extrémně nebezpečný náš sport, a, protože většina těch drah tak je udělaná tak, aby jsme a, při nějakým jako problému, už tak řeknu, tak aby jsme zůstali v tom koritu. Aby jsme jako nevyletěli ven, to už to už se jako, musím zaklepat, nestává. A, nicméně samozřejmě stávají se když, když ten pilot a, to jako. A, třeba zaspí a při tom řízení, tak, tak, se, tak se stane to, že se, to, že se jako otočíme na hlavu a jedeme po hlavách. A, takže takže jako, a tyhle ty věci se stávají, bohužel. A my máme takový pořekadlo, že kdo nepadá, nezrychluje, takže, takže tohle, to, tohle se bohužel děje. No. A... a je nějaká poučka
0: pro vás, co sedíte uvnitř, bobu, co dělat, když už se to stane a jedete po těch hlavách? <laughs>
1: Uh, dost často, já vím, že třeba americký týmy, tak uh, ty brzdaři tak se z toho bobu jako, jak když, vykopnou ven uh, a když, když se otočí na hlavu, uh, za mě je to dost jako, nebezpečná varianta, Americký klukům říkáme, naopak, ať se držej v tom bobu a zůstanou v tom, protože, protože přece jenom... Uh, když se ten bůh otočí, tak jede prostě 100-120 km v hodině a pak, pak se jako letět tím koritem jako bezvládný tělo, to si myslím, že není úplně... Může to tam člověka docela semlít, takže... takže... No, a ve
0: 120 je po hlavě taky asi nic moc, kolikrát to zažil?
1: Já mám dohromady nějakých hm, třeba 12 pádů za celou svoji kariéru, což si myslím, že není, není moc... Jsou piloti, kteří zvládnou dvanáctkrát spadnout za, za třeba za jednu, za jednu sezónu ne, ale za, za dva měsíce. Takže, takže uh, myslím si, že to moje score je docela, docela ještě dobrý. Ale proti tomu, tak uh, když už kluci vždycky říkali vždycky, když, když, jsme jako, když jsme spadli, tak když jsme se otočili, takže to stálo za to. No. Uh, mám, mám vlastně jako nejdrsnější vzpomínku na to, když uh, právě v Altenbergu, což je se říká nejdřesnější dráha minimálně v Evropě, tak tam se mi vlastně přetrhlo řízení. Už ve čtvrtý zatáčce, kdy, kdy my jsme vlastně najíždili do té zatáčky a, a ten jeden rajčák, vlastně to jedno madlo, kterým se řídí bob, tak se mi vlastně jako vyškublo z té přední osy a, a my jsme vlastně v té čtvrté zatáčce, tak jsme se otočili na hlavy. Což by možná ještě nebylo tak jako hrozný, ale devátá zatáčka tak nás otočila zpátky na nože, my jsme se rozjeli, do desáté zatáčky. To nás znova jako vyhodila skoro do vzduchu. Letěli jsme vzduchem a dopadli jsme právě znova jako na bok a tak to bylo jako hodně nepříjemné. Takže kluci vždycky říkali, že když, když už jdeme na držku, když to tady řeknu, tak, tak to stojí za to.
0: Já se tě ještě zeptám na jednu z evropského hlediska asi speciální dráhu. Já ji znám z doby, kdy jsem do Svatého Mořice jezdila ještě trénovat a to je vlastně přírodní dráha v současných podmínkách v současné vlastně, v současného sportu je to asi rarita. Jaká ta dráha vlastně je?
1: Tak je to jediná dráha na světě, která je každý rok vlastně stavěná jako přírodní. A to znamená, že každý rok, a vždycky, když tam začne mrznout, tak vlastně z toho jezera, které je u toho Svatého mořice, tak se bere, bere voda, ledový kostky, sníh a všechno to tam vlastně e, ručně, když tak řeknu, staví celou tu dráhu a, a takže jako je, to, je to fakt jako rarita a je tam strašně krásně a i ta, i ta dráha samotná, tak se když potom člověk jede po té dráze tím bobem, tak se chová naprosto jinak vlastně oproti tomu, než jede tím betonovým korytem na té umělé dráze tak, tak je to jako strašný já to řeknu, rámus a dělá to hrozný bordel. <laughs> Jak dlouho vydrží tato přírodní dráha? Tak uh, na této dráze přírodní je to úplně krásný pocit, tam to jenom tak jako šustí. A um, samozřejmě záleží na těch přírodních podmínkách. Uh, většinou, většinou se staví samozřejmě pozdějic, protože teď ta, ta zima jako přichází pozdějic. Uh, takže tam se většinou jezdí až jako po novém roce. No a jezdí se, vím, že Švýceři jezdí, dokud, dokud to jde. A pak vím, že my, když jsme tam jezdívali po sezóně, tak tak vlastně se jezdilo třeba, že že byly tréninky super brzo ráno, dokud je tmá, dokud je zima, nebo zase večer. Takže přes den potom se načině, když svítí sluníčko, tak už už to nejde.
0: Bobista Dominik Dvořák je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si o bobech. Dominiku, byla tady zmínka o tvé olympiádě v Soči. V tuto chvíli se už zdáleně můžete těšit na Olympiádu v Evropě, a to bude Itálie, Miláno, Cortina. Nicméně, tato vlastně Olympiáda bude mít pro ledové sporty jeden velký problém, a to že Itálie vlastně nezrekonstruuje Bobovou dráhu. Už víš, kde budete závodit?
1: No, je to aktuální otázka teďka dost, protože, protože vlastně v Cortíně ta dráha. Tak, jak si řekla, tak ji vlastně nechtějí zrekonstruovat. Je taková myšlenka, aby, aby se pořádal tenhle ten závod vlastně na dráze, která už někde je, která je v provozu. Tak, tak se vlastně zvažuje, teď jsou kandidatury od dráhy Finsbruku a od drah myslím, v Německu Faltenbergu, v což samozřejmě je prostě minimálně to je jako v cizí zemi. A, takže, takže jsou z toho všichni takový dost nešťastní. No. Nevíme, jak to bude. Přece jenom a, ta myšlenka Olympiády, kdy ty sportovci se Sdružují a jsou všichni spolu, tak najednou my bychom byli mimo a byli bychom jenom na, na té dráze a pro nás, pro nás by to určitě znamenalo, mm, pro nás by to byl de facto vlastně jenom jako další závod, takový ten stejný závod jako, jako ty předchozí další. No.
0: Bez olympijské atmosféry, že? Ano. Když už jsme u těch umělých dráh, kterých přece jenom v Evropě ani ve světě není příliš mnoho, jak dlouho bývají v provozu? Jak dlouho se dají vlastně uchladit, když se to tak laicky popíše?
1: No, nám se třeba stalo, když jsme vyrazili v říjnu do Norska, tak jsme tam přijeli na dráhu, kdy přece jenom do Norska jeli jsme tam dva dny s těma všema bombama a s tím vším vybavením přijeli jsme tam. Odtrénovali jsme jeden trénink na dráze, další den jsme přišli na dráhu a bylo 18 stupňů a ta dráha byla roztátá. Takže, takže a většinou, když to řeknu, tak od jako, dráhy se začínají ledovat většinou říjen, listopad. Přelom říjen, listopad a vydrží tak do března, do konce března většinou. A ten duben už, už většiný dráh jsou, jsou roztátý. A vím, že v Laplaň ve Francii, tak tam ta dráha funguje většinou ještě docela dlouho, a protože tam zase a ta dráha funguje z toho, že, že tam vozí turisty a jezdí tam takový taxiboby pro veřejnost, takže, takže tam se snaží samozřejmě na tom, tom tak trošku jako vydělávat a, a, a udržují tu dráhu co nejdíl. ale, ale je, to, je to prostě od nějakého toho října až do, do března.
0: jsme na Prahu, Zatím to teda venku moc nevypadá, ale zima se blíží. Jaké jsou dle tebe ambice našeho týmu přece jenom v konkurenci velkých zemí, které mají i co se týká materiálů, možná proti vám výhodu, kde jsou reálně šance českého Bobu, když se povede opravdu dobrá jízda a nedej bože neskončíte na hlavách?
1: Pro nás je to vždycky hrozně těžký. Pro mě, pro mě vůbec vždycky jako předpovědi. Zkuš toho trochu. Ale, ale, ale samozřejmě když, když budu jako reálnej, tak samozřejmě všichni chceme vždycky vyhrávat, jo? Ale, ale když budu jako reálnej, tak my jsme vždycky útočili na top, top desítku. Myslím si, že že to je taková jako meta, který bychom se měli držet a do kterých bychom jako chtěli útočit. Protože když si to člověk spočítá, tak, tak přece jenom v tom světovém poháru nebo v tom startovním poli, tak máme právě německý posádky, švýcarské posádky, tyhle ty velmoci. A když si to tak jako člověk propočítá, tak, tak v té konkurenci, tak si myslím, že když se to povede, když se povede start, když se povede jízda a když nasetujeme Bob správně, tak si myslím, že máme na to, aby jsme, aby jsme předváděli výsledky v, v top desíce. Což si myslím, že už přece jenom jsou jako do, dobrý, dobrý výkony.
0: A máš nějaký třeba sportovní sen, který seš ochoten říct na hlas?
1: <laughs> Já jsem vždycky měl sen a to je uh, vyrovnat uh, nejlepší český výsledek i, i o šeden nejlepším mistra Evropy. <laughs> tak uh, to, to, by, to by bylo jako sen, sen můj, ale... Uh, tak samozřejmě, jak jsem říkal, jako všichni chceme vyhrávat, no, ale, ale jakože takový ten reálný sen, tak by se mi jako nejvíc líbilo um, se, se tady připojit k Ivošovi Danile Bočově, který byl jsem 2007, tak, tak se stal mistrem Evropy ve 2 bobů. Tak kdybychom, kdybychom třeba něco takového dokázali ve 4 bobů, tak to by bylo krásný.
0: Páteční finish na Radiožurnálu končí. Já děkuji za čas Dominikovi Dvořákovi a přeji úspěšnou sezónu zimních sportů, která za chvíli začíná.
1: Já moc děkuji za pozvání.